0: ή καλημέρα σας γιατί δεν ξέρω τι ώρα ακούτε αυτό το podcast Είμαι η Αναστασία και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Common Sense Diary όπου είναι η τρίτη φορά που το γράφω και το προηγούμενο, η προηγούμενη εγγραφή μου ήταν 25 ολόκληρα λεπτά τελείωνα σχεδόν το επεισόδιο και τότε κατάλαβα ότι ο τρόπος που έγραφα στο μικρόφωνο δεν ήταν σωστός γιατί έγραφα από το πλάι και δεν ακουγόταν τίποτα και μπορώ να πω τώρα ότι είμαι αρκετά απογοητευμένη και θέλω να βάλω τα κλάματα. Αλλά είστε η παρέα μου, είστε εδώ, με ακούτε. Ξέρω τι με κάνετε όλη μια αγκαλιά αυτή τη στιγμή. Και πάμε λοιπόν να γράψουμε αυτό το επεισόδιο πάλι από την αρχή. Πριν πω, λοιπόν στο θέμα του σημερινού επεισοδίου, το οποίο το έχω μαρτυρήσει και από τον τίτλο. Θέλω να καταγγείλω αυτό τον καιρό τον βροχερό. Που από το πρωί είναι σαν να μα ξαμαθιάζει ο Θεό. Έχει αυτή τη φροχή τη στην οποία δεν ξέρει να κρατήσω ομπρέλα, να μην κρατήσει ομπρέλα. Εμένα προσωπικά με διαπερνάει η υγρασία, νιώθω ότι κρυώνω. Και θέλω να κάθομαι στον καναπέ μου να τρώω ριζογκοφέτση με σοκολάτα, να είμαι και από αυτού του ψηλοανόμαλου, Ροπεδί μου, που θα την κάνω τη γρουνιά με ριζογκοφέτση με σοκολάτα, εντάξει, και σοκολατάκια και παταντάκια και την κουβέρτα μου και να βλέπω Netflix και να μην κάνω τίποτα απολύτως. Αυτό, αυτός ο καιρός είναι για καναπέ, και Netflix, δεν είναι για τίποτα παραπάνω. Ενώ όταν ο καιρός είναι πιο ηλιόλουστος, πιο ζεστός, λάμπει ο ουρανός, δεν υπάρχουν σύννεφα, έχεις τη διάθεση να βγεις έξω, να τρέξεις, να φας τα φρούτα σου, να κάνεις δίαιτα, να ξεκινήσει τη ζωή σου δυναμικά και δυνατά. Οπότε τώρα που το σκέφτομαι, δεν φταίμε εμεί που παθαίνουμε. Ναι. Ο καιρό Πραγματικά ο καιρό στε. Σκεφτείτε το κι εσείς και περιμένω τη γνώμη σα. Βέβαια, θα συνεχίσω να υποστηρίζω ότι η καλύτερη εποχή του χρόνου είναι το φθινόπωρο γιατί ούτε ζεστή κάνει ούτε κρύο κάνει. Και αυτό ο καιρό σου δίνει και την έμπνευση για δημιουργία. Βέβαια, κάποιο μου είχε πει ότι έχει γεννηθεί Σεπτέμβρη, γι' αυτό αρέσει το φθινόπωρο. Αν είχε γεννηθεί κάποιον άλλο μήνα, θα σου άρεσε η εποχή του μήνα στα στον οποίο βρίσκονται τα γυναίκα σου. Δεν ξέρω η τι μην έχετε γεννηθεί και ποια είναι η αγαπημένη εποχή. Ακόμα θέλω να πω μια πολύ ωραία πληροφορία που έμαθα τον προηγούμενο Σάββατο, που είχα βγει για καφέ με τον φίλο μου τον Νίκο και τη φίλη μου τη Γιώτα. Η Γιώτα την ήξερε βέβαια, φυσικά, αλλά εγώ δεν την ήξερα και ενθουσιάστηκα και είμαι εδώ να την μοιραστώ μαζί σα. Ξέρετε λοιπόν αυτή τη στιγμή που ακούτε αυτό το podcast, δεν ακούτε τη δική μου φωνή, αλλά ακούτε τη φωνή που βγαίνει από έναν υπολογιστή ο οποίος προσπαθεί να τη μιμηθεί. Και όλα αυτά γίνονται γιατί ζούμε στο ψηφιακό κόσμο του διαδικού συστήματος 01. Οπότε η φωνή μου έρχεται έτσι σε εσά, ψηφιακά, ή η φωνή του αγαπημένου σας προσώπου στο τηλέφωνο που μιλάτε, ή και του μη αγαπημένου προσώπου στο τηλέφωνο. Έρχεται λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και η μόνη πραγματική φωνή που μπορούμε να ακούσουμε είναι η φωνή που βρίσκεται στα βινήλια. Εγώ με αυτό ενθουσιάστηκα και είμαι εδώ να το μοιραστώ μαζί σας. Επίσης, έχω ενθουσιαστεί και θέλω να το πω δημόσια, στην προοπτική Meetup που θα κάνουμε με τον Λεωτέρη και τον Αντώνη. Ο Λευτέρης και ο Αντώνης είναι η επίκης έφηβη, η δημιουργή και οι του podcast επίκης έφηβη podcast, του οποίου. Τους αγαπού, τους λατρεύω, είναι υπέροχοι. Και κάτι είπαμε ότι θα συναντηθούμε όλοι μαζί οι επίκοι, σέφηβοι, listeners και groupies, εγώ που μεγάλη του groupies, γιατί σε κάθε μου εκδρομή, αν δεν έχω στο αμάξι Λευτέρη και Αντώνη, νομίζω ότι θα πάει χάλια η εκδρομή μου, χάλια διαδρομή, πλέον με τον πάνο, κατεβάζουμε τα επεισόδια και τα ακούμε. Οπότε είπαμε ότι στο πανηγύρι της Αχαγιάς, μάλλον το Σεπτέμβρη θα βρεθούμε, και εδώ θέλω να πω ότι, εάν είστε στεναχωρημένοι, αν είναι Δευτέρα και επειδή είναι Δευτέρα δεν θέλετε καθόλου να σηκωθείτε από το κρεβάτι. εάν έχετε κολλήσει στην κίνηση και δεν ξέρετε πώς θα περάσει η ώρα σας ευχάριστα, εάν είστε στο γυμναστήριο και βαριέστε, εάν οτιδήποτε κάνετε, μπείτε να ακούσετε επί η διάθεσή σα θα αλλάξει το δευτερόλεπτο. Πραγματικά, πολλέ φορέ καθυστερώ να ακούσω τα επεισόδια του, γιατί ξέρω ότι η επόμενη Τρίτη που θα βγει το καινούργιο επεισόδιο θα αργήσει. Οπότε προσπαθώ να τα ακούω Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ώστε η Τρίτη να είναι κοντά. Θα μου πει Αναστασία, ναι, αλλά και το επεισόδιο που θα βγει την Τρίτη, πάλι θα το καθυστερήσει να, να το ακούσει Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. Εντάξει, εμένα μου δίνεται σημασία, με και λίγο αλλά τα ξέρουμε αυτά τώρα μεταξύ κατεργαριών την ηλεκτρίνη, ξέρετε. Και θέλω επίσης, και νομίζω ότι είναι το τελευταίο επίσης, να πω για ένα φοβερό podcast, μια καινούρια σειρά που ξεκίνησε ο Θεμισοζανίδης, λέγεται The Big Picture, η μεγάλη εικόνα, που μιλάει για θέματα που αφορούν το πολιτικό, κοινωνικό, κοινωνιολογικό, οικονομικό στερέωμα, παγκόσμιο στερέωμα, και με κάποιον άμεσο ή έμεσο τρόπο αφορούν και την Ελλάδα. Κατά τα ψέματα, τον τελευταίο καιρό, τον τελευταίο πολύ καιρό μάλλον, ζούμε σε αμφιβολίε, πολλέ αμφιβολίε, δεν εμπιστευόμαστε κανέναν και μεταξύ μα καλά κάνουμε, γιατί είδαμε ότι και στο τελευταίο περιστατικό των τεμπών οι δημοσιογράφοι ξέφυγαν. Πλέον καταλάβαμε ποιοι χρηματίζονται, ποιοι ήταν αντικειμενικοί και ποιοι όχι. Είχα κάνει και ένα επεισόδιο τότε, το The on fire. Κατακλειζόμαστε από πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες λόγω της αιμημάθειάς μας δεν τις επεξεργαζόμαστε και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται και αυτό μας ρίχνει σε περισσότερο σκοτάδι. Εγώ προσωπικά θα μιλήσω ότι δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, προσπαθώ να ενημερωθώ, προσπαθώ να μάθω, θέλω να μάθω και αναζητώ αυτά τα podcast τα οποία θα μπορέσουν να μου δώσουν το κάτι παραπάνω. Οπότε μπείτε στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, σε όλες τι πλατφόρμες που υποστηρίζουν podcast να το ακούσετε, γιατί ο θέμα τα εξηγεί με απλό λόγο και απλό τρόπο, κάτι που πραγματικά χρειαζόμαστε, γιατί έρχονται και εκλογές, 21 Μάη και πρέπει, οφείλετε, να πάτε να ψηφίσετε όλοι. Να πάμε να ψηφίσουμε όλοι η δημοκρατία, όπως την έχουμε στο μυαλό μας, Τιμάται μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια ή όποτε κάνουμε δημοψήφισμα. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι την τελευταία φορά που κάναμε δημοψήφισμα μόνο η γνώμη μας δεν τιμήθηκε, θα έλεγα ότι τιμήθηκε, αλλά στο θέμα μας. Η δημοκρατία τιμάται κάθε τέσσερα χρόνια. Είναι η ευκαιρία μας να ψηφίσουμε επιτέλους κάποιον που να αρμόζει στην ελληνική κοινωνία. Κάνω μία παύση για να καταλάβετε τι θέλω να πω. Η μεγάλη αποχή από τις εκλογές αφήνει τους λίγους να αποφασίσουν για μας. Τα άκυρα και τα λευκά πάνε στο πρώτο κόμμα. Και αν κάπου έχω άδικο εδώ, κάπου έχω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε γιατί δεν είμαι 100% σίγουρη. Είναι η ευκαιρία να μελετήσουμε τα προγράμματα... Τα κόμματα, του ανθρώπου που τα απαρτίζουν, το τι λένε, τα πάντα και πολύ προσεκτικά να δώσουμε την ψήφο μα. Και να τη δώσουμε αμερόληπτα, χωρί να σκεφτόμαστε το ρουσφέτι που μα έκανε, τη θέση στο δημόσιο που μα έχει τάξει. Γιατί δυστυχώ είμαστε ένα λαός οι Έλληνες που πάμε ψηφίζουμε την Κυριακή στι κάλπε και τη Δευτέρα το πρωί βγαίνουμε και κατηγορούμε. Ενώ ξέρουμε τι έχουμε ψηφίσει, ενώ ξέρουμε ποιον έχουμε πρωθυπουργό. Εντάξει. Στην περίπτωση του Τσίπρα, δεν ξέραμε. Είναι νομίζω και μοναδική περίπτωση που ίσω δικαιολογούμαστε να κλάψουμε και να φωνάξουμε και να παραπονιόμαστε και την κυβέρνηση που βγήκε. Εκεί είμαστε το δίνω. Και πάλι όμω όχι στο 100% γιατί ο Τσίπρα είχε μεταμορφωθεί σε ΣΥΡΙΖΑ το παλιό Πασό. Αλλά θα μου πει Αναστασία, ήταν ένα νέο αρχηγό. Ο νεοποτισμό τη Ελλάδα δεν εντρέφησε στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν εγώ να σου πω ή Ήταν κάτι ξεχωριστό. Εντάξει, το δίνω. Το δίνω. Αλλά πλέον ξέρουμε και τι είναι το παλιό Πασόκ, και τι είναι η Νέα Δημοκρατία, και τι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, και τι είναι το κουκουέ. Ξέρουμε τα πάντα. Δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Διαβάστε και πηγαίνετε να ψηφίσετε, διαβάστε και κατεβείτε να δώσετε τις εξετάσει σα, γιατί είναι οι μόνε εξετάσει που αξίζουν στη ζωή μα πλέον, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα. Και μετά από αυτό το μεγάλο intro που έκανα. Είναι καιρός να μπούμε στο θέμα του σημερινού επεισοδίου, θρησκευτική μύθη. Και δεν θέλω να σας πω ψέματα, αφορμή για αυτό το επεισόδιο, στάθηκαν τα μικροπράγματα του Άρη Δημοκίδη, αλήθεια για το Άγιο Φως. Οπότε λέω και εγώ, Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών είναι σήμερα Παρασκευή που ακούτε το επεισόδιο, Μεγάλη Παρασκευή δική μας των Ορθοδόξων έρχεται... Την επόμενη Παρασκευή, οπότε πάμε να πούμε για κάποιους ε, θρησκευτικούς, μάλλον χριστιανικούς μύθους. Και εδώ να κάνω το disclaimer, ε, ασχολούμαι καθαρά με τον χριστιανισμό γιατί είναι η θρησκεία που έχω διδαχθεί περισσότερο, έχω μελετήσει, γεννήθηκα μέσα σε αυτήν. Ε, η οικογένειά μου είναι θεοσεβούμενη και σε κάποια σημεία θρησκόλυτη και εδώ μπορώ να καταλάβω ότι πηγάζει η θρησκεία από την αδυναμία του εκάστοτε ανθρώπου χωρίς να θέλω να σπαστώ στο 100% τον Ιτσε και τον υπεράνθρωπο που μιλούσε για έναν υπεράνθρωπο αλλά θα μιλήσω προσωπικά και θα πω ότι και εγώ σε δύσκολη μου στιγμή απευθύνθηκα σε κάτι μεγαλύτερο και σε κάτι ανώτερο από μένα ζητώντα βοήθεια. Ζητώντας δύναμη και ελπίδα. Η δύναμη και η ελπίδα ήρθε και ξέρω ότι ήταν από μέσα μου. Μπορώ να το κατανοήσω. Παρόλα αυτά, στη δύσκολη στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως κάτι ανώτερο υπάρχει για να με βοηθήσει. Και θέλω να το παραλληλήσω λίγο και με τα μικρά παιδάκια που φοβούνται να κάνουν τα πρώτα βήματα τους και μπορεί να κρατάνε την άκρη από το χέρι της μαμά ή του κομπάς. Και μετά με κάποιον τρόπο η μωμά και ο να το αφήσουν το χέρι και αυτά να αρχίσουν να περπατάνε. Ενώ νιώθουν ότι τη δύναμη την έδωσε ο γονιός ουσιαστικά ξέρανε να περπατούν. Τη δύναμη την βρήκανε μόνοι τους. Η δύναμη είναι δική τους. Αυτό ήθελα Θα... να πω για τη θρησκεία και όπως σε κάθε επεισόδιο αυτό του podcast πάμε να δούμε κάποιου ορισμούς. Εδώ να ξεκαθαρίσω ότι για τη θρησκεία δεν υπάρχει συμφωνημένο όρο για το ότι... Τη συνιστά, οπότε η Wikipedia λέει «Θρησκεία είναι ένα πολιτιστικό σύστημα σχεδιασμένων ηθών, συμπεριφορών, απόψεων και καθημερινών πρακτικών, όπου συνδέουν του ανθρώπου με υπερφυσικά φαινόμενα ή οντότητες. Επίσης, θρησκεία είναι ο σεβασμός, ο ιερός φόβος και η αφοσίωση του ανθρώπου προς ένα υπέρτατο «όν». Τι είναι χριστιανισμός? Ο Χριστιανισμός είναι μονοθεϊστική θρησκεία η οποία βασίζεται στη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και συγκαταλέγεται στις αβραμικές θρησκείες οι οποίες έχουν την καταγωγή τους από τη μήτρα του Ιουδαϊκού μονοθεϊσμού. Είναι η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο με περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια πιστούς. Και πάμε να δούμε τι είναι ο μύθος. Ο μύθος, σύμφωνα με την ανθρωπολογική ερμηνεία του όρου, είναι η θρησκευτική αφήγηση της οποίας το περιεχόμενο σχετίζεται με τη δημιουργία φυσικών, υπερφυσικών ή πολιτιστικών φαινομένων. Η ανθρωπολογική έννοια για το μύθο όμως, διαφέρει από εκείνη που υπονοεί στο περιεχόμενο του μύθου κάποιο ψεύδος. Οπότε τα διαχωρίζουμε αυτά τα δύο για να είμαστε σίγουροι. Και να είμαστε κι okay, οκ, και εντάξει. Και ήρθε η ώρα να δούμε τον πρώτο μύθο ο οποίο αφορά τους διωγμούς των χριστιανών τους τρεις πρώτους αιώνες μετά Χριστόν. Οι χριστιανοί στις μέρες μας θεωρούν ότι οι πρώτοι χριστιανοί διώκονταν απλά και μόνο επειδή ήταν χριστιανοί και συνήθω χρησιμοποιούνταν ω από διοπομπέοι τράγοι. Όταν κάτι λοιπόν δεν πήγαινε καλά, ποιοι κατηγορούνταν, οι χριστιανοί. Πάντα έφταγαν οι χριστιανοί και ας μην ξεχνάμε τον Έρωνα, ο οποίος έκαψε τη Ρώμη, γιατί ήθελε να κατηγορήσει του Χριστιανού. Βέβαια, η αλήθεια σε αυτό είναι ότι οι ιστορικές πηγές που έχουμε είναι συνήθω από τον Ευσέβιο. Και θα μου πει η Αναστασία ποιο είναι ο Ευσέβιο. Ο Ευσέβιο είναι ένα εκκλησιαστικό ιστορικό, ο οποίο έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα. Μεταξύ των οποίων όμω έχει γράψει και το Θα είναι απαραίτητο κάποιε φορέ να χρησιμοποιούμε την ψευδολογία σαν γιατριά για το όφελο αυτών που χρειάζονται τέτοια μορφή θεραπεία. Ενώ για τα θύματα του μεγάλου διωγμού του Διοκλητιανού είχε γράψει. Έχουμε αποφασίσει να μην περιγράψουμε τίποτα για αυτούς εκτός από αυτά με τα οποία μπορούμε να υπερασπιστούμε τη Θεία Δίκη. Καταλαβαίνουμε ότι σε μια θρησκεία η οποία θέλει να εγκαθιδρυθεί πρέπει να δείξουμε και να δείξουν οι πρώτοι χριστιανοί οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας, ότι αυτή η θρησκεία πέρασε τη επιρρόσκηση ότι αυτή η θρησκεία ατσαλώθηκε μέσα από τη φωτιά και μέσα από τις κακουχίες. Οπότε είναι κατανοητό κάποια πράγματα να παραποιηθούν. Δεν υποστηρίζω ότι οι διωχμοί δεν έγιναν. Παρ' όλα αυτά στην πραγματικότητα ήταν τοπικά περιστατικά που έλαβαν μέρος για μήνες και όχι για χρόνια. Και αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, είναι ένα εξαιρετικό άρθρο. Το οποίο θα το βρείτε και στο κουτί των πληροφοριών του σημερινού επεισοδίου, του Κωνσταντίνου Σα... Σαπαρδάνη. Με τίτλο Η μύθη των χριστιανικών διώξεων. Που έχει αναλυτικά ποιε διώξει έγιναν, κάτω από ποιε συνθήκε έγιναν και με ποιε αιτίε έγιναν. Πραγματικά πηγαίνετε να το διαβάσετε. Ένα δεύτερο μύθο χριστιανικό είναι ο φιλιρινισμός των χριστιανών. Είναι ένα βιβλίο που έχει γράψει η Κάθριν Νίξεϊ, ο μύθο του φιλερεινικού χριστιανού, και θα ήθελα να σα διαβάσω λίγο πώ αρχίζει το συγκεκριμένο βιβλίο. Οι δράστες ήρθαν από την έρημο. Είχαν γενιάδα, φορούσαν μαύρα και εμφορούνταν από το θρησκευτικό φανατισμό. Στόχο του να καταστρέψουν την ιδεολογική οάση στην πόλη Παλμύρα. Είχαν βάλει στο μάτι το αμαρτωλό άγλυμα τη Θεά Αθηνά που ήθελαν να αφανίσουν από προσώπου γης. Με ιερωμένος, όρμησαν επί το έργο, αποκεφάλισαν τη θέα και έκαναν το σώμα της χιλιάδες κομμάτια. Και όταν τελείωσαν την επιχείρησή τους, οι σκοτεινέ φιγούρες χάθηκαν και πάλι στην έρημο. Με αυτή την περιγραφή ίσως φανταζόμαστε ότι δεν αφορούν κάποιους χριστιανούς και όμως οι χριστιανοί ήταν αυτοί που έκαναν αυτά τα πράγματα, οι πρώτοι χριστιανοί δεν ήταν... Ε, σε καμία περίπτωση φιλοιρηνική, ε, όπω μα εμφανίζονται οι ίδιοι στα χρονικά εκείνη τη εποχή. Στην πραγματικότητα ήταν μυσαλόδοξοι, που δεν ανέχονταν καμία κοσμοθεωρία και πίστη πέραν τη δική του, και όταν ήρθαν στην εξουσία, προχώρησαν στον προσιλητισμό των αλόδοξων και του καταπίεσαν. Μη χριστιανοί φιλόσοφοι καταδιώχθηκαν αλήπητα και θανατώθηκαν. Ελληνικοί και Ρωμαϊκοί ναήλοι λατίθηκαν. Πολύτιμα έργα τέχνη καταστράφηκαν και παλιά συγγράμματα που δεν τέριαζαν στον χριστιανικό κόσμο Καταχωνιάστηκαν ή και κάηκαν. Και εδώ θέλω να αναφέρω λίγο το Μέγα Θεοδόσιο, ο οποίο ήταν ένα μεγάλο εκδιώχτη των Ιδωλολατρών, όπου βλέπετε: Οι Ιδωλολάτρε συμβάλλουν την δωδεκαετιστική θρησκεία και το οτιδήποτε θύμιζε αρχαία Ελλάδα και ελληνικό, ο οποίο έκλεισε τη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών, η οποία λειτουργούσε επί 20 αιώνε, και νομίζω ξανά άνοιξε η φιλοσοφική σχολή των Αθηνών ε, στι αρχέ του 20ου αιώνα. Οπότε και πάλι μπορώ να καταλάβω κάποια πράγματα και πάλι μιλάμε για εποχές 2000 χρόνια πριν. Οι κοινωνίες ήταν διαφορετικές, ο τρόπος ζωής ήταν διαφορετικός και η μεγάλη μάζα του λαού φανατιζόταν πιο εύκολα επειδή δεν είχε τις γνώσεις, ήταν αμόρφωτοι και δεν είχαν την διάθεση αλλά και την δυνατότητα να επεξεργαστούν κάποια πράγματα. Οπότε πήγαιναν με παροπίδες. Ο κάθε αυτοκράτορας για τους δικούς του χύψη λόγου δρούσε όπως δρούσε, ο κάθε άνθρωπος που βρίσκεται στην εξουσία δρά όπως δρά και κακά τα ψέματα η θρησκεία πολλέ φορέ είναι ένα πολύ ωραίο κάλυμα το οποίο καλύπτει πολλά πράγματα και πολλές αποφάσεις και ίσω στι μέρες μας κάποιες φορές χάνουμε και το νόημά τη, χάνουμε και το λόγο που πιστεύουμε γιατί το πολύ φρουφρού και πολύ κορδέλα και το πολύ άρωμα μας κάνει να χάνουμε την ουσία. Και στον τρίτο μύθο λοιπόν, για να μην είμαι ο οποίος ήταν και αφορμή του σημερινού επεισοδίου, είναι το Άγιο Φως. Ένας μύθος που υπάρχει για πάνω από 11 αιώνες, είναι ότι η καντίλα η οποία μπαίνει στον Πανάγιο Τάφο, ανάβει μαγικά, συσταγωγικά το μαγικά, όταν εισέρχεται ο Πατριάρχης, ο Έλληνος Πατριάρχης, και τότε με κάποιο μαγικό τρόπο το Άγιο Φως ανάβει την καντήλα και ανάβει και τα κεριά του Πατριάρχη. Αυτό συμβαίνει μόνο στον Έλληνα Πατριάρχη και ο Αρμένιος λοιπόν που μπαίνει μέσα δεν μπορεί να πάρει το Άγιο Φως. Οπότε αποκαλύπτεται μόνο στου Έλληνας. Κάκα τα ψέματα ήταν κάτι που το γνωρίζαμε, η κοινή λογική το έλεγε πάρα πολλά χρόνια, ότι δεν υπάρχει κατά παραγγελία θαύμα και δεν γίνεται μόνο ε, στους Έλληνες, οι Έλληνες να είναι ο εκλεκτό λαός που ο Θεός λέει κάθε Μεγάλο Σάββατο, ο και κινητό το, το Μεγάλο Σάββατο, θα στείλω το Άγιο Φως. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εκείνη κοινή λογική, το common sense, ότι αυτό το ψέμα χρησιμοποιήθηκε για να εδραιώσει το ελληνικό στοιχείο, χρησιμοποιήθηκε για πολιτικού σκοπού χρησιμοποιήθηκε για πολλά, πολλά, πολλά πράγματα. Η αποκάλυψη λοιπόν έγινε από τον συγγραφέα Δημήτρη Αλικάκο, ο οποίος έγραψε ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, μετά από εντελειχή έρευνα που έκανε στους ε, Άγιους Τόπους, «Λύτρωση περί του Αγίου Φωτός». Και σε αυτό το σημείο, ε, σας προτρέπω εννοείται να πάτε να ακούσετε το επεισόδιο του Άρη Δημοκίδη, έχει κάνει φοβερή δουλειά και θα το ακούσετε αναλυτικά και θα καταλάβετε Πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θέλω απλά να, να διαβάσω κάποια αποσπάσματα, τα οποία είναι και στο άρθρο που βρήκα σχετικά με το βιβλίο του Αλκάκου. Συγγραφέα, ξαναμιλάμε τον Σεβασμιότατο Εισίδωρο. Όλο το ταξίδι, όλη η έρευνα, όλο ο χρόνο που αφιέρωσα για αυτήν την υπόθεση, όλα κρέμονταν στα αμέσω επόμενα λεπτά. Μου είπατε ότι το καντήλι μπαίνει σβιστό και αυτό το γνωρίζει και ο Πατριάρχη. Καλώ μέχρι εδώ. Τότε πώς ανάβουν τα κεριά του Πατριάρχη από ένα σβηστό καντήλι? από πού βγαίνει το Άγιο Φως, σιωπή. Σεβασμιότατε, πρέπει να μου απαντήσετε, σιωπή. Σεβασμιότατε, πείτε μου παρακαλώ, ποια χριστιανική λογική λέει ότι πρέπει να αφήνετε έναν άνθρωπο να βασανίζεται από ένα θαύμα, που όμως από θεολογικής απόψεως δεν είναι θαύμα που είπατε. Πότε δίδαξε ο Χριστό ότι πρέπει να αρνούμαστε να πούμε την αλήθεια σε αυτόν που την αναζητάει? Η απάντηση που δίνει ο Σεβάσμιος εισίδηρο έχει όπω την αναγράφει ο συγγραφέα τον τόνο τη συντριβή. Δηλαδή την παραδοχή ότι το άγιο φω δεν είναι άγιο, είναι φω από έναν αναπτήρα ή από ένα ματσάκι σπίρτα. Παρατήρησα ότι τα μάτια του ήταν υγρά. Είχαν βουρκώσει. Περίεργο. Δεν ένιωθα πως είχα πετύχει κανένα θεία, θρίαμβο. Καμία νίκη. Ήμουν προετοιμασμένος για όλα, αλλά όχι γι' αυτό. Η ψυχή μου είχε στεγνώσει. Ενστικτοδός άπλυσα το χέρι μου και το ανεβοκατεύασα απαλά δύο φορές ανώμοντα. Σαν να ήταν φίλος απ' τα παλιά. Σαν να του έλεγα, τη το σου που φοράς. Στα αλήθεια είσαι έντιμος και γενναίος. Όπως είπα, πηγαίνετε να ακούσετε το επεισόδιο. Ο Δήμης Τελικάκος δεν είναι ένας άθεος. Δεν είναι, είναι κάποιος άφρησκος, είναι θρησκευόμενος και αυτός καλέστηκε να έχει αυτό το βάρος τη αποκάλυψης της αλήθειας, που όλοι ξέραμε, αλλά κάναμε ότι δεν ξέρουμε και δεν γνωρίζουμε. Πολλοί λόγοι που ο Αδαμάντης κοραή το είχαν αλλά υπενυχθεί, κόπο, και κάπου εδώ και όταν με σκοτώνει, να ξέρετε, αλλά δεν είχαν τότε τι αποδείξεις όπως είναι η βιντεοκάμερα, όπως είναι η ηχογράφηση. Καταλαβαίνω ότι μια θρησκεία για να εγκαθιδρυθεί, να ιδραιωθεί, χρειάζεται να πατήσει σε κάποιου θρύλους, σε κάποιες δοξασίες, να γίνει η ίδια legend. Οπότε αυτά τα ψέματα, παύλα μυθή, ήτανε και κατά ανάγκη. Έπρεπε η νέα θρησκεία να φανεί ότι περνάει από φωτιά και από σίδερο, ότι γίνονται θαύματα. Οι Έλληνε χρησιμοποίησαμε λίγο και το άγιο Φως προσωπικό όφελο, γιατί το θαύμα και το άγιο Φως αποκαλύπτουνταν μόνο στον Έλληνα Πατριάρχη, οπότε μπορείτε να σκεφτείτε κι εσεί τι. Όχι, πτώση, το αποτέλεσμα που είχε αυτό στου υπολείπου, όταν μόνο ο Έλληνα Πατριάρχη μπορούσε να δει το θαύμα του Θεού και κανένα άλλο. Πολλοί Πατριάρχε των Αρμενίων, νομίζω, των παλαιστινίων. Προσπάθησαν να πάρουν το Άγιο Φως αλλά δεν μπόρεσαν και το γεγονό ότι το Άγιο Φως έρχεται πλέον στην Ελλάδα με μέσα αρχικού κράτους μα κάνει να καταλάβουμε πόσα πράγματα γίνονται για το Θεαθήνε σε αυτή τη χώρα. Η πίστη του καθενός είναι μέσα μας. Ο καθένας πιστεύει με το δικό του τρόπο και πιστεύω πλέον ότι το 2023 δεν γίνεται να πιστεύουμε σε μύθου, επειδή έτσι τα βρήκαμε, επειδή έτσι ήταν. Το 2023 είναι καλό να ανοίγουμε τα μάτια μας και να βλέπουμε την αλήθεια και την πραγματικότητα, γιατί αν ο Ιησούς Χριστός υπήρξε, που εγώ πιστεύω ότι ως ιστορικό πρόσωπο υπήρξε, μία από τις διδασκαλίες του ήταν να αναζητάτε την αλήθεια και να τη μοιράζεστε. Δεν ξέρω αν θα βγει επεισόδιο τη Μεγάλη Παρασκευή, εάν βγει θα είναι κάτι πιο χαρούμενο για να το ακούσετε το Μεγάλο Σάββατο, μάλλον θα είναι Φράγκο Τζεφυρέλη, ο Ισούς από τη Ναζαρέτ. Εννοείται η, η σειρά που μας σημάδευσε και μας και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας! Αυτό το podcast βγαίνει κάθε Παρασκευή σε 7 η ώρα το απόγευμα ώρα Αμερικής και μπορείτε να το βρείτε στο Spotify, Apple Podcast ή Google Podcast. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο λογαριασμό μας στο instagram common-sense-diary όπου περιμένουμε τις απόψεις σας αρκεί να γίνονται με σεβασμό και να έχουν επιχειρήματα.